0: Hallo, Michelle, Voll die coole Idee, einen Ausflug ins Naturhistorische Museum Wien zu machen. Denk doch nur, die Insekten, die Fossilien, die Meteoritensammlung.
1: Hey, Sandra. Du bist ja selber schon an Feier wie ein Meteorit. Mhm. Hör mal, ich muss dir etwas zeigen. Wir haben gestern einen Ausflug zur Hohen Wand bei Wien gemacht. Und da habe ich das hier gefunden.
0: Oh, ein kleiner, spitzer Zahn. Au, ganz schön scharf. Von welchem Tier der wohl sein könnte? Ha, du
1: meinst wohl von welchem Saurier.
0: Saurier?
1: Die Gegend um die Hohe Wand bei Wien ist Österreichs bekannteste Fundstelle für Dinosaurierknochen. Denk doch einmal nach, das passt perfekt. Vielleicht könnte das der Zahn einer bisher unentdeckten Art sein. Ein Comsognathus vielleicht oder ein sehr,
0: sehr kleiner Tyrannosaurus Rex.
1: Ja, Millionen in der Erde verschollen und ich habe ihn jetzt gefunden.
0: Hm, ich würde das überprüfen. Moment, ist das der Grund, warum du herkommen wolltest? Das Naturhistorische Museum
1: Wien hat die größte Sammlung von Saurierfossilien in Österreich. Wir gehen rein, finden den Dino, zu dem er passt und publizieren unseren ersten wissenschaftlichen Artikel.
0: Na, wenn du meinst, versuchen kann man es ja einmal. Tatsächlich habe ich so einen Zahn noch nie gesehen. Der hat ja die Form eines Karos. Aber sag einmal. Seit wann kennst du dich denn so gut mit Dinosauriern aus?
1: Seitdem ich das Buch »Der Dinosaurier aus dem Fels« von Silke Fri und Claudia Lieb gelesen habe. Es ist die Grundlage unseres heutigen Abenteuers und erzählt die Geschichte der berühmtesten Knochenjäger, also Paläontologen der Welt. Aber dass ich auch so schnell einer werde, das habe ich mir nicht gedacht.
0: Na, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Jetzt aber nichts wie rein ins Museum und dann finden wir den Dino.
1: Die Wissenschaftsbücher des
0: Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie, Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften
1: und Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch unser
1: Best of Wissenschaft.
0: Wow! Das Naturhistorische Museum beeindruckt mich jedes Mal. Die prunkvolle Eingangshalle mit ihrer hohen Kuppel. Das ganze Gebäude ist seit 250 Jahren der Forschung an der Natur gewidmet. Es gibt Millionen Museumsstücke, die die Entwicklung unseres Planeten zeigen. Du spürst richtig den Forschergeist, der in diesen Hallen lebt. Sandra, wo bleibst du denn? Zu den Dinosauriern geht's da lang. Ja, ist ja gut. Wir müssen zu Saal 10. Das heißt, wir kommen an den Mineralien, den Meteoriten und den Fossilien der Erdgeschichte vorbei. Juhu! Wir können aber auch erst links gehen und erst die Menschenknochen. Sandra! Ja, ist ja gut. Auf geht's zu den Dinos!
1: Hier ist es! Saal 10, Saurier. Uh, schau einmal! Das Skelett eines Allosaurus. Er war einer der größten Fleischfresser seiner Zeit. So lang wie fünf Erwachsene und schwer wie zwei große Autos. Er wurde übrigens zum ersten Mal vom Paläontologen Othniel Marsh beschrieben. Der hat den Allosaurus Fragilis in Colorado in den USA gefunden.
0: Oh, schau einmal, Michelle. Da steht sogar ein echter Allosaurus daneben.
1: Oh, uh, wow. Das muss eine Nachbildung sein. Der sieht aber gefährlich aus.
0: Gefährlich? Echt, wenn du mich
1: fragst. Hey, ich habe eine Idee. Ich vergleiche jetzt einmal meinen
0: Dinozahn mit seinem. Michel, der Dinosaurier hat geplinzelt.
1: Sandra, so ein Blödsinn. Allosaurier sind schon seit 145 Milliarden ausgestorben und sicher... Hat der gerade seinen Kopf bewegt? Ah!
2: Hey, hallo, ihr zwei! Keine Angst, das
0: ist nur eine Attrappe. Hilfe! Ja. Oh, schau einmal, Michel, der Dino bewegt sich nur auf der Stelle. Der funktioniert wohl elektronisch. Der wird uns gar nicht fressen. Und ich
1: dachte schon, mein letztes Stündlein hat geschlagen.
0: Nein, nein, das ist ein
2: mechanisches Modell, der tut euch nichts. Ihr wisst doch, dass Dinosaurier schon lange ausgestorben sind, oder?
0: Das wissen wir. Aber ob es die Saurier auch wissen? Da war ich mir gerade unsicher. Ist das Ihr Allosaurus? Nein,
2: aber ich kenne ihn recht gut, ich arbeite nämlich hier. Ich heiße hm. Ursula Gölich und ich bin Paläontologin hier und kümmere mich am Naturhistorischen Museum Wien um alle ausgestorbenen Wirbeltiere, also um alle Tiere, die aus Knochen oder Zähnen bestehen und unter anderem auch um die Dinosaurier.
0: Oh, eine echte Wissenschaftlerin. Michelle, sie kann dir bestimmt mit deinem Dinozahn weiterhelfen. Aha. Ein Dinozahn? Du hast den gefunden? Zeig ja. mal her. Wo hast du den
2: denn gefunden?
1: Ähm, bei der Hohen Wand in Niederösterreich. Aber bitte vorsichtig.
2: Also, dieser Zahn ist definitiv von einer Echse. Wow!
1: Sag ich doch!
2: Ja, aber es ist kein Dinosaurierzahn. Oh. Ich glaube, dass es das ein Leguanzahn ist. Die verlieren nämlich laufend ihre Zähne. Ich würde mir sagen, das Alter von diesem Zahn ist wahrscheinlich nur ein Jahr. Und wahrscheinlich stammt er nicht direkt aus Österreich, weil Liguane haben nicht in Österreich gelebt, sondern wahrscheinlich stammt er aus irgendeiner privaten Tierhaltung.
0: Haha, <lacht> Michel, der große Paläontologe. Sandra,
1: du hast das auch geglaubt.
2: Die Zähne und Knochen von Dinosauriern, die wir bis heute finden können, sind in Wirklichkeit ja Millionen von Jahren alt. Wenn ein Dinosaurier stirbt, kann es passieren, dass sein Körper im Laufe der Zeit von immer mehr Schlamm und Sediment bedeckt wird. Und durch dieses Gewicht füllen sich dann die Poren seiner Knochen mit Kalk und Kieselsäure, bis dann das ganze Fossil irgendwann versteinert ist und dadurch ganz, ganz lange haltbar wird. Und manchmal, wenn wir besonderes Glück haben, kommen diese versteinerten Knochen dann wieder an die Oberfläche, wo wir sie dann finden und ausgraben
0: können. Das ist ja Wahnsinn! Haben Sie schon mal einen echten Dinosaurierknochen gefunden? Ich habe sogar schon Dinosaurier ausgegraben, zweimal in Amerika
2: und zwar die ja, eigentlich die besten Dinosaurier, die man ausgraben kann. Ich habe einmal in Amerika mit einem amerikanischen Team einen Tyrannosaurus Rex ausgegraben. Ein nicht ganz vollständiges, aber man findet nie vollständige Skelette, also ein nicht ganz vollständiges Skelett und das steht heute im Naturhistorischen Museum in Los Angeles. Und äh, ein paar Jahre später durfte ich nochmal bei demselben Team mitarbeiten und da haben wir einen Triceratops, einen Dreihorn-Dinosaurier, ausgegraben. Uh, also ich schön. durfte schon mal. Es ist aber wie ein Sechser im Lotto, dass man bei sowas mal mitmachen darf.
1: Wow, wie ist das, wenn man den dann findet?
2: Ja, spannend. Also gefunden habe ich ihn nicht, sondern ich habe geholfen auszugraben. Da ist dann ein ganzes Team von 10, 15 Leuten dabei. Und dann sitzt man da in der Hitze und im Staub und im Dreck und es gibt keine Dusche, weil man ist ja meistens irgendwo im in wüstenartigen Gegenden, sage ich mal, es ist körperlich anstrengend, aber es ist auch ein riesen -Gaudi.
0: Richtig cool, ja. richtig cool, ja.
2: So, und was euren leguanzahn jetzt angeht, da seid ihr übrigens nicht auf dem Holzweg. Der englische Arzt und Paläontologe Gideon Mantell hat vor ungefähr 200 Jahren mehrere Dinosaurierzähne gefunden, die ihn tatsächlich an Leguan-Zähne erinnert haben. Und diesen neu entdeckten Saurier hat er später Iguanodon genannt. Und das heißt zu deutsch der Leguanzahn. Und wir haben hier im Museum übrigens eine Nachbildung von einem Skelett. Kommt mit, ich zeige sie euch.
1: Wow, der Iguanodon steht aufrecht und geht fast bis zur Decke. Und hier ist auch seine spitze Daumenkralle, mit der er sich verteidigen kann.
0: Der hat wirklich schwere Knochen dass der sein Gewicht so einfach auf zwei Beinen tragen konnte. Sehr
2: gut beobachtet, Sandra. Heute weiß man nämlich, dass der Iguanodon gar nicht auf zwei Beinen, sondern eher auf vier Füßen gegangen ist. Mhm. Und wir klären das auch hier im Naturhistorischen Museum auf. Wir haben verschiedene Modelle, die zeigen, wie der Iguanodon zu unterschiedlichen Zeiten tatsächlich dargestellt wurde oder wie man ihn sich vorgestellt hat. Mhm. Aber leider wurde unsere Nachbildung von diesem Skelett so geschaffen, dass wir ihn heute nicht mehr auf vier Füße stellen können. Deswegen steht er in seiner historischen Position so aufrecht wie ein Känguru mit dem Schwanz nach unten auf dem Podest. Ihr müsst wissen, die Wissenschaft entwickelt sich immer weiter durch neue Forschungsmethoden und auch durch neue Funde. Und so lernen wir die Dinosaurier immer besser kennen und entlocken den alten Knochen immer neue Geheimnisse. So wie bei diesem Iguanodon.
1: Oh, wow!
2: Schlimm ist das nur bei Filmen. Da läuft es mir manchmal kalt den Rücken hinunter. Die zeigen da nämlich in den Filmen oft Dinosaurier, die gar nicht nebeneinander, weder zeitgleich, noch auf demselben Kontinent gelebt haben. Die werden bunt durcheinander gemischt. Und zum Beispiel unser Allosaurus von vorhin, der war schon lange ausgestorben, als der Iguanodon auf der Erde gelebt hat. So nah, wie sie hier nebeneinander stehen, sind sie sich im echten Leben nie gekommen. Puh,
1: dann ist ja super, dass wir sie hier so nahe erleben können. Vor allem, dass der Allosaurus uns hier nicht frisst,
0: oder? Oh ja, Michelle hat vorhin von Dinosaurierfunden bei Wien erzählt. Was wissen Sie eigentlich darüber? Ja, das ist richtig. Es gibt tatsächlich
2: in der Nähe von Wien Dinosaurierfunde. Die sind schon ganz, ganz alt, auch schon über 150 Jahre alt. Und die stammen aus Mutmannsdorf in Niederösterreich an der Hohen Wand. Äh, dazu muss man aber wissen, es sind sehr, sehr wenige Funde. Man muss generell wissen, dass man in Österreich ganz, ganz wenig Dinosaurier finden kann. Also wirklich nur ein paar ganz wenige Einzelzähne und Einzelknochen. Und der Grund dafür ist, dass zu der Zeit, als Dinosaurier überhaupt auf der Erde existiert haben, war Österreich zum Großteil von einem Meer bedeckt. Das heißt, Dinosaurier sind keine Meerestiere, sondern Landtiere. Und deswegen findet man da, wo früher Meer war, keine Dinosaurier. So, und dieser Fund aus Mutmannsdorf, der Dinosaurier heißt Struziosaurus austriacus, also der österreichische Struziosaurus. Und das ist eine Art von Dinosaurier, die gehören zu den Ankylosauriern, so heißen die. Die gehen vierbeinig, sind Pflanzenfresser. Und das Besondere an diesem Struziosaurus war dass er Stacheln hat, so am, am Rücken, und zwar so richtig knöcherne Stacheln zur Abwehr, ähm, die vor allem an der Schulter sitzen, aber auch im Becken sitzen. Und dieser Struthiosaurus wurde gefunden in einer Kohlemine bei Mutmannsdorf, da wurde früher Kohle abgebaut. Und erst hat man nur einen Zahn gefunden und zwar auf der Halde. Halde heißt, es war der Abraum, den man aus der Kohlemine rausgeholt hat. Und da hat ein Geologe, der Eduard Süß, hat da zum ersten Mal einen Zahn von einem Dinosaurier gefunden. Und dann ging es um die Frage, wo sind denn diese Schichten, wo dieser Zahn herkam. Und dann hat er und ein Kollege aus Tschechien, das war der Ferdinand Stolitzka, die haben zusammen diese Schichten im Untergrund, also in dieser Mine, gesucht und die auch gefunden und haben dann daraufhin nochmal ein paar Dinosaurierknochen von diesem Struziosaurus gefunden. Heute kann man diese Schichten nicht mehr finden, weil diese Mine mittlerweile geflutet ist und das war in ungefähr 1000 Metern Tiefe. Also da kommt man heute nicht mehr hin, das war nur damals möglich und deswegen kann man in Österreich keine Dinosaurier mehr finden.
1: Gibt es denn auch andere Orte in Österreich, wo man Dinosaurier gefunden hat? Ich habe zum Beispiel einmal vom Traunsee gehört.
2: Ah, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Da muss man aufpassen, welchen Begriff man verwendet, ob man Dinosaurier sagt oder Saurier. Saurier ist einfach nur der Begriff für Echse oder Reptil. Also auch heute gibt es noch Saurier, Eidechsen oder Schlangen, das sind auch alles Saurier, das sind alles Reptilien. Aber Dinosaurier ist eine eigene Gruppe, die sind fast vollständig ausgestorben. Aber worauf du hinaus wolltest, sind wahrscheinlich die Saurier. Und es gibt eine ganze Menge von Echsen, die zeitgleich mit den Dinosauriern gelebt haben, aber die keine Dinosaurier sind. Vielleicht hast du schon mal von Flugsauriern gehört. Die haben zum Beispiel zeitgleich gelebt, sind aber keine Dinosaurier. Oder es gibt auch Fischsaurier. Das sind auch Saurier, also auch Reptilien, aber die haben im Meer gelebt. Dinosaurier haben nicht im Meer gelebt, das sind Landtiere. Oder der Saurier, den du wahrscheinlich meinst, das ist ein Pliosaurier, von dem ein Kollege von mir vor ein paar Jahren einen Zahn gefunden hat in Ebensee und das ist ein, ein Pliosaurier, auch ein im Wasser lebender Saurier, also ein Reptil
0: aus dem Meer, aber kein Dinosaurier. Wow, spannend. Jetzt haben wir ja schon ganz von ganz vielen Paläontologen auch gehört. Ja, du, Michelle, vielleicht findest du ja auch mal einen Saurierknochen in Österreich. Oh ja!
1: Aber mein lego zahn den vergrabe ich lieber wieder, der ist ja gar nicht von einem echten Dinosaurier.
2: Nein, von einem Dinosaurier ist er eben nicht. Aber Paläontologen interessieren sich ja nicht nur für Dinoknochen. Es gibt auch versteinerte Pflanzen und eingeschlossene Insekten, sogar Bakterien können versteinern. Und sie alle geben uns Hinweise auf das Leben vor langer, langer Zeit. Dein leguan ist übrigens schon jetzt ein Zeugnis unserer Zeit, nur eben nicht so alt. Wusstet ihr übrigens, dass es heute noch lebende Verwandte der Dinosaurier gibt? Nein, Nein echt? echt? Nicht alle Dinosaurier sind mit dem Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Eine spezielle Entwicklungslinie der Dinosaurier hat tatsächlich bis heute überlebt. Und das sind unsere heutigen Vögel.
0: Die Vögel?
2: Kommt, ich zeige es euch. Der Archopteryx aus den Sollenhofener Plattenkalken in Bayern ist mit 150 Millionen Jahren der älteste aller bekannten Urvögel. Und er ist gekennzeichnet durch ein Federkleid. Die sieht man hier an dieser Platte, kann man die Federeindrücke sehen. Der hatte Flügel wie ein Vogel. Und diese beiden Merkmale kennzeichnen ihn auch als Vogel. Aber er hatte auch Zähne in seinem Mund. Heutige Vögel haben keine Zähne, die haben einen Schnabel. Und er hat einen ganz langen, knöchernen Schwanz. Das haben heutige Vögel auch nicht. Die haben hinten lange Schwanzfedern, aber keinen Knochenschwanz. Und wenn ihr genau an den Flügel schaut, könnt ihr sehen, dass an seinen Flügeln die Finger noch Krallen haben. Das haben heutige Vögel auch nicht. Das heißt, er ist genau eine Mischung zwischen Dinosauriern und Vögeln. Das ist genau der Übergang in der Evolution zwischen diesen beiden Gruppen.
0: Verrückt. Das heißt, der Archaeopteryx war ein wichtiger Beweis für die Evolutionstheorie von Charles Darwin im 19. Jahrhundert. Vorher wusste man nicht, dass sich Tiere über lange Zeiträume entwickeln und auch verändern können.
1: Und ich habe gehört, früher hat man gedacht, dass die Erde nicht älter ist als 6000 Jahre. Und dank den Dinosauriern weiß man unter anderem heute, dass sie viel älter, 4,6 Milliarden Jahre alt ist. Also 200 Mal älter als die ältesten Dinosaurier.
2: Genau. Und all diese Erkenntnisse haben uns die Saurier gebracht. Und in Zukunft werden wir manches besser wissen. Und manches wird anders sein, als wir es heute denken. Aber das ist einfach der wissenschaftliche Prozess.
1: Also das mit dem Leguenzahn, das weiß ich jetzt besser. Und verbuche das unter dem wissenschaftlichen Prozess.
0: Sehr gut, Michel. Dann verabschieden wir uns hier von unseren jüngsten Hörer und Hörerinnen. Und natürlich von Ursula. Ciao, ihr zwei, und danke fürs Vorbeischauen. Und an
2: euch da draußen, wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mal im Naturhistorischen Museum vorbei. Es gibt hier übrigens nicht nur Saurier, sondern man kann alles lernen, was mit den Anfängen unserer Welt zu tun hat. Bis bald, hoffe ich. Bis bald.
0: Und du, Michelle, wir haben zu Beginn der Folge über das Buch der Dinosaurier im Fels gesprochen. Das ist ein Jugendsachbuch. Erschien im Gerstenberg Verlag und kostet 26 Euro. Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, mein erster Berufswunsch war es ja, Dinosaurier in der Wüste Gobi auszubuddeln. Äh, demnach rennst du bei mir mit so einem Thema natürlich offene Türen ein. Also das Buch hat mir gut gefallen. Äh, es gliedert sich in neun Kapitel, die die Geschichten der ersten Knochenjäger erzählen, mhm. also der ersten Paläontologen, wenn man so will. Ähm, der Fokus ist hier also auf den Paläontologen und nur in zweiter Reihe auf den Dinosauriern, mit denen sie sich beschäftigt haben. Ja, verrückt. Oder auf den Sauriern. Mhm. Ähm, ich finde, statt dem 15. Dino-Glossar äh, kann das eine tolle Abwechslung sein. Ich habe viel gelernt, weil ich über die ersten Knochenjäger fast nichts gewusst habe. Etwas davon ist auch in diese Folge geflossen, zum Beispiel die Informationen über den Allosaurus und seinen Finder. Ja,
0: ja super. Und wie ist es illustratorisch gestaltet?
1: Ja, sehr schön gestaltet. Es gibt große Zeichnungen von Claudia Lieb. Die zeigen Dinosaurier, Landschaften, forschende Fossilien im Aquarellstil. Das mhm. finde ich, hat sie wirklich schön gemacht. Die Geschichten sind spannend geschrieben. Frühberufenen Paläontologen würde ich es ab neun Jahren empfehlen. Interessierte junge WissenschaftlerInnen vielleicht ab zehn und mit einem erwachsenen Mentor geht es freilich früher schon, ja.
0: Supi! Und wie steht es um negative Kritik?
1: Ja, mir ist wenig aufgefallen. Ähm, Im Gespräch mit Ursula Gölich bin ich aber etwa darauf gekommen, dass der Iguanodon in der Wissenschaft, das haben wir jetzt auch gehört, äh, seit den 2000er Jahren eher vierbeinig als zweibeinig unterwegs ist. Im Buch, steht da steht er zu seinem Steckbrief zum Beispiel noch, liefen zumeist aufrecht, was ja dann nicht mehr ganz aktuell ist. Auch die Geschichte, wie der erste Zahn des Iguanodons gefunden wurde, ist nicht geklärt und im Buch wird das zum Beispiel nicht gesagt. Also Kenner des Saurier-Universums finden hier eventuell ein paar Ungereimtheiten.
0: Danke, Michelle. Das waren jetzt zwei Bücher in Folge von dir. Ab jetzt darf ich wieder Stoff für uns vorbereiten. Also nur ganz kurz gesprochen. Wir werden ein Erwachsenenbuch darstellen. Da geht es um Kunst. Ich habe es ja schon mehrfach angeteasert und jetzt wird es bald soweit sein. Und ein Kinderbuch. In dem widmen wir uns diesmal der Philosophie und ob man die überhaupt braucht.
1: Super. Uh, Baba, sagen Michelle
0: und Sandra und der Allosaurus.